0: mulheres! Hoje eu quero trazer para vocês a palavra que foi ministrada no nosso encontro de mulheres na Igreja Batista do Jaraguá, aqui em Belo Horizonte. Então, fique com essa palavra, nós estamos com a série Incomparável, trabalhando os atributos de Deus, mostrando como Deus é incomparável a nós e o quanto isso é maravilhoso, porque assim nós podemos confiar em um Deus perfeito, em um Deus grandioso, maravilhoso. Então vem com a gente. Beijo! Que alegria estarmos aqui reunidas entre irmãs para louvar e engrandecer o nome de Deus. E nós estamos na série de mensagens incomparável. Como a gente tem crescido, né? A gente está falando do nosso Deus maravilhoso. Esse Deus que diz lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Não se compara a Deus. Ele é incomparável no sentido de que ele ocupa a posição exclusiva como Deus. Ele é incomparável. Nada pode ser comparado a ele. E isso é Maravilhoso. Porque como ele é perfeito, ele pode ser adorado. Nós só podemos adorar aquilo que é perfeito. Só aquilo que é perfeito é digno de, orar, de adoração. Por esse motivo, conhecê-lo, na medida em que ele permite ser conhecido, é de extrema importância para a vida do crente. Ao conhecermos o nosso Criador, nós conhecemos a nós mesmas. Nós somos capazes de entender o nosso papel, o nosso propósito, a nossa missão nesse mundo caído. Então vamos nessa jornada rumo ao coração de Deus e que Ele possa realmente se revelar a nós nessa noite, abrir os nossos corações, o nosso entendimento para quem Ele é e para quem nós somos de fato, né? Abra comigo aí em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 22. Atos, capítulo 17, verso 22. A palavra de Deus diz assim. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois que adorais sem conhecer é precisamente, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais." De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos, alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a palavra de Deus. Curva a sua face. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que os nossos pensamentos possam ser elevados ao Senhor, possam ser mantidos cativos em Cristo Jesus. Senhor, que a Tua Palavra seja iluminada para que possamos entendê-la, para que possamos ver a Tua face, Senhor, nos leva diretamente ao Teu coração. Nós precisamos de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridas, aqui nós temos o apóstolo Paulo, dentro do aerópago, defendendo a fé cristã para um monte de gente, um monte de pessoas religiosas que adoravam um Deus desconhecido. Paulo os tira da ignorância. Paulo mostra para eles quem é o Deus que deve ser adorado. Mas não somente isso, Paulo posiciona aquelas pessoas sobre quem é Criador e quem é Criatura. O Criador infinito, maravilhoso, autoexistente, infinito, eterno em contrapartida, a criatura que é finita, limitada que é dependente, que precisa do Criador. Hoje nós também iremos ser posicionadas quanto a quem nós somos diante de Deus e, conhece, e vamos conhecer mais um atributo de Deus que não é comunicável a nós, mais um atributo de Deus que pertence somente a Ele. Deus é auto existente, isto é, Ele existe desde sempre e tudo o que vem, tudo o que existe vem dele. Ele é o criador de infinita criatividade. Vamos nessa, então? Eu amo assistir aqueles programas de reforma de casa. Quem não gosta? Irmãos à Obra, é, Ame ou Deixa, eu, eu amo esses programas, eu eu gasto uma tarde assim de folga assistindo eles o tempo todo, eu isso até os repetidos. Eu fico muito impressionada com a criatividade daqueles designers, daqueles arquitetos, engenheiros, eu acho incrível. Eles pegam uma casa que está numa situação terrível, muitas vezes ela está num caos, com a estrutura toda abalada, à medida que eles vão arrumando, vão achando mais coisa podre, e aí eles vão arrumando aquilo, eles vão dando, consertando, pintando, mudando as coisas de lugar, rearranjando as coisas, no final das contas, a gente tem uma casa que é digna de capa de revista. É a coisa mais linda. Eu fico muito impressionada, porque a criatividade daquelas pessoas me deixa realmente maravilhada, me inspira. Eu já imitei várias coisinhas, assim, vários detalhes, combinação de cores que eles sugerem. Eu adoro. Eu também fico muito impressionada com a criatividade de publicitários. Quando eu estou assistindo um comercial, eu, eu fico assim realmente impressionada, como é que eles conseguem alcançar a gente, como é que eles conseguem fazer coisas tão bonitas, tão incríveis e que alcançam o consumidor de uma forma assim, precisa. Mas não indo muito longe, eu fico também maravilhada com a criatividade da minha filha, da Amanda, ela tem 10 anos. Papel, canetinha e tesoura nas mãos da Amanda viram coisas incríveis. Ela é capaz de, semana passada, semana retrasada... Ela pegou umas revistas velhas em casa e ela decidiu fazer um manual bíblico para essa linha infantil. E assim ela foi. Ela foi recortando. Ela fez labirinto, caça palavras, fez um, um, um pedido, um lugar para pedido de oração, uma capa. Ficou a coisa mais linda. É algo impressionante. O ser humano é criativo. Todas nós somos criativas. Algumas criam coisas lindas, diferentes: pinturas, música, artesanato, poesia. Outras criam uma omelete com as coisas que sobraram da geladeira. Eu estou mais para esse lado aí da omelete. Mas a criatividade está em nós, não é algo que a gente pode optar ou não por ter. Nós somos criativas. Mas por mais que nós sejamos criativas, imensamente criativas, essa criatividade ela se limita a algo que nós precisamos entender. Nós não somos as criadoras das coisas. Nós não somos o criador. Nós somos as criaturas. Nós somos criatura. E nada, absolutamente nada foi criado por nós ou por qualquer arquiteto brilhante, ou por qualquer músico brilhante, ou pelo mais maravilhoso designer que vocês podem imaginar, ou costureira, tu, nada, ninguém jamais criou coisa alguma, com exceção de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Todas as coisas? Todas as coisas. O maninho mais criativo que vier na sua mente agora não é um criador mas um imitador de algo ou de alguém que, em última instância, imita a Deus. Imita as cores da natureza, imita as formas da natureza, imita a harmonia das cores dos céus. É um imitador. A gente imita a criação. E se você abrir o primeiro verso da sua Bíblia, você tem essa verdade declarada. Em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz, No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus cria tudo do nada. Deus que é um ser que não foi criado, ele cria todas as coisas. E ele cria do nada, na teologia nós chamamos isso de ex nihilo. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cria do nada, sem um material prévio, sem uma inspiração prévia, sem uma maquete, sem uma paleta de cores. Ele cria. O universo é criado pela palavra de Deus. Diferente de nós que criamos reajeitando coisas, rearranjando coisas, Deus cria pelo poder de sua palavra. Então o que não existia passa a existir. Diferente de tudo o que ele cria, ele próprio não tem origem. Deus sempre existiu. Ele era, ele é e ele há de ser sempre. Ele é eterno, ele é auto existente. Sendo assim, Deus não depende de ninguém. Olha nos versos 24 e 25 desse texto que a gente acabou de ler, de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se eu de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Uma das maiores verdades sobre Deus e que mais gera temor e humildade é que Ele é absolutamente livre de qualquer necessidade ou dependência. A sua existência, a sua plenitude, a sua vontade, a sua felicidade, satisfação não dependem de ninguém a não ser dele mesmo. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autosustentador, autossuficiente, independente, livre. Ele é o único. Todos os outros seres derivam dele, derivam dele a sua felicidade, as suas vidas. Mas tudo o que é necessário para a existência de Deus, para a felicidade de Deus, para que ele seja pleno, está dentro dele mesmo. Então ele é autossuficiente também. Deus não possui falta ou necessidade. Ensinar ou mesmo sugerir que Deus fez o homem porque ele estava solitário ou incompleto, é um absurdo chega até a ser blasfemo, porque a criação não é o resultado da falta de Deus, mas é o resultado da sua plenitude, do transbordar da sua abundância. Ensinar que Deus precisa da nossa ajuda para fazer as coisas funcionarem é um completo absurdo, porque Ele não nos criou porque tinha uma necessidade, mas porque Ele desejou fazer conhecida a superabundância das suas perfeições a superabundância da sua glória, da sua bondade. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, nós temos uma declaração que revela muito sobre o caráter de Deus. Ele diz assim na parte A do texto, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Deus comunica a sua autossuficiência, eu sou o que sou. É da natureza de Deus existir e, portanto, ele simplesmente é. Sem esforço. Deus não tem nenhuma necessidade que precise ser encontrada, nenhum vazio que precise ser preenchido, nenhum propósito que precise da ajuda de outros. Mas aí você vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, e o apóstolo Paulo escreve assim, Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas somente Deus é capaz de dizer, eu sou o que sou, pela virtude das minhas próprias perfeições e poder. Percebe? Criador e criatura. Existe esse contraste. E tendo essa consciência, nós conseguimos enxergar as implicações disso para nós. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que entender, é que a criação é, a criação de Deus é distinta de Deus. Deus é a nossa origem, mas ele é separado de nós. Nós não somos pedaços do divino, porque se nós fôssemos pedaços do divino... Vocês concordam que seria plausível adorar a criação? Seria, porque a gente ia conter pedaço de Deus. Mas Deus deixa muito claro que nós não podemos adorar a criação, nós não podemos adorar outra coisa senão Ele. Qualquer adoração que, que seja destinada a algo ou alguém que não seja Ele, é idolatria e Ele abomina isso. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é... Porque Deus fez todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. E entender isso muda a vida do crente. Porque entendendo que Deus criou todas as coisas e, portanto, Ele é dono de todas as coisas, nós percebemos que nós não somos proprietárias de nada. O que nós somos é mordomas daquilo que pertence a Deus. Nós somos mordomas daquilo que pertence a Deus. Abre comigo no Salmo 50, verso 8. Salmo de número 50, verso 8. A palavra de Deus diz assim. Não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Amém. Tudo é dele, gente. Tudo é dele. Não tem nada que você ofereça a ele que não seja dele. E por ele possuir todas as coisas, é que ele é responsável pelo cuidado de cada coisa. E ele também tem o direito de fazer com elas aquilo que ele quiser e bem entender. Mas porque nós não somos donas de todas as coisas e nem as possuímos, nós não temos direito às coisas diante de Deus, e nem antes de Deus. Inclusive, Deus não nos deve nada. Ele não é obrigado a nada. Você nem pode fazer uma barganha com Deus. Você não pode pelejar uma troca com Deus. O que nós temos são direitos e responsabilidades enquanto criaturas. Porque somos mordomas da criação, na qual habitamos e não nos pertence. Mordomia cristã é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a nós. Pega isso. Mordomia cristã é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a nós. E essa mordomia foi dada a nós lá atrás, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Deus coloca o homem no jardim, que é dele, e entrega a ele a responsabilidade de cuidar, de cuidar e de nutrir a vida. Então nós já fomos colocados no jardim como mordomos da criação. Aí veio o pecado e começou a confusão toda. E ao invés de sermos mordomos de Deus, nós quisemos ser o próprio Deus. Nós queremos ser como Deus, quisemos ser como Deus e colocamos a criação como objeto de adoração. Passamos a olhar para a criação e querer adorá-la. E a criação não é Deus. A criação revela a Deus, a criação glorifica a Deus, a criação resplandece Deus, mas a criação não é Deus. É sobre isso que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, aquele texto. Eu gosto muito desse texto. Mas o, o verso 20 diz, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Fala dos homens que transformaram Deus em objetos, em coisas criadas. Né? Adorar a criação, a criatura, ao invés de adorar o Criador, não nos torna mordomos de Deus, não nos leva a glorificá-lo. Ao invés de cuidarmos da criação, a gente passa a desvalorizar a vida e a consumir a criação. E sabe por quê? Porque quando nós adoramos a criação, na verdade, nós estamos, em última análise, adorando a nós mesmas. Olha que interessante. Que é um exemplo? A pornografia, a prostituição, o tráfico de mulheres. Estamos diante de uma adoração desordenada de pessoas que passaram a ser um produto de consumo. Ao invés de olhar para a criação, olhar para o homem, para a mulher como imagem e semelhança de Deus, passamos a tratar o ser humano como um bem de consumo, que pode ser usado e descartado. Pornografia é um retrato muito claro disso. Nós temos o, o homem ou a mulher usando e descartando humanos apenas para o próprio prazer, apenas para se satisfazer. Mas a gente não faz isso só com gente, a gente faz isso com várias coisas. Praticamente com todas as coisas. Basta olhar os lixões lotados de coisas, de materiais, de coisas até novas. Quando nós moramos nos Estados Unidos, a gente passava pelas ruas e a gente via televisores praticamente novos. A gente via tapetes novos. A gente via coisas assim, em perfeito estado, jogadas na rua. Por quê? Porque elas perderam a utilidade, elas perderam o valor, já foram substituídas por coisas mais novas, por coisas mais interessantes. Isso não é mordomia, isso é idolatria. Porque nós associamos a nossa adoração a algo que é menor do que Deus. E nada que seja, tudo que seja menor do que Deus não vai nos satisfazer não vai nos preencher, então a gente adquire e logo descarta, por quê? Porque tem, tem que vir outra coisa melhor para preencher, então a gente adquire, usa e descarta, desejando declarar que eu sou, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu posso me satisfazer e desejamos ser como Ele, queremos ser doadoras de vida, pegando os dons e talentos que Deus nos deu como liderança, como inteligência, como administração, sabedoria, misericórdia e usamos esses dons para alimentarmos a nossa vontade de ser Deus. Nós queremos dizer eu sou. E aí ao invés de usarmos os dons e talentos para o reino de Deus, a gente começa a usar os dons e talentos que ele nos deu para construir os nossos próprios reinados, para edificar os nossos próprios castelos. E aí a gente começa a pensar que tudo é mérito nosso, que nada funciona sem a gente, que tudo depende de nós. Aí a gente olha para as pessoas ao nosso redor e acaba colocando elas na posição de súditos, que devem ser comandados pela mulher majestosa que você é, que devem viver para te servir. Então nós começamos a acreditar que nós somos criadoras e proprietárias de todas as coisas. Você lembra do rei Nabucodonosor? Aquele que conta lá no livro de Daniel? Abre em Daniel capítulo 4. A gente vai dar uma passeada aí por um pedacinho da história do rei Nabucodonosor. Rei da Babilônia. Rei do mais poderoso império daquela época. Riqueza, poder, plenitude. Está em Daniel capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 30. O rei Nabucodonosor controlava aquilo tudo. Mas ele se esqueceu de que toda a autoridade era instituída pelo Senhor. Que tudo que ele tinha era dado pelo Senhor. Mas aí ele estava caminhando um belo dia ali pelo, pelo reino dele. Aquele reino maravilhoso. E aí bateu nele aquela vontade do eu sou. E aí ele diz no verso 30, leia comigo. Falou o rei e disse. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só! Será que só Nabucodonosor pensa assim? Ou será que tem muita mulher pensando da mesma forma olhar para suas vidas profissionais, ministeriais, às vezes para sua família? Mas aí Deus responde Nabucodonosor. Ele diz, não foi você. Não é mérito seu. Ó, oh, para edificar reinos... Você precisa das pedras que Deus criou. Para decorar os castelos, os palácios, nós precisamos das cores, das texturas, das formas que Deus fez. Para que você seja bem sucedida no seu trabalho, você precisa da inteligência, da sabedoria, da capacidade que Ele te deu. Para que você possa ser uma boa mãe, uma boa esposa, você precisa de um amor que vem do alto. Você precisa ter misericórdia no seu coração, você precisa aprender a perdoar isso não vem de você Isso vem de Deus Nabucodonosor não criou as coisas do nada E nem você cria, nem eu Tudo o que acontece e é criado vem de Deus Daí o que Deus faz? Deus então remove de Nabucodonosor o poder Ele retira dele os dons e talentos que ele lhe deu E Deus mostra aquele rei Que ele era nada Absolutamente nada sem ele Deus o rebaixou ao pó de onde ele veio para que ele soubesse quem era o Criador e quem era a criatura. A lição que nós temos aqui é de que com Deus a gente pode sim todas as coisas. Com Deus a gente pode fazer muita coisa. A gente pode ser criativa, a gente pode ser sábio, inteligente. A gente pode ser amorosa, misericordiosa. Mas o que, é que a gente pode fazer sem ele? Nada. Olha no verso 32 e 33. O que O que aconteceu? Deus disse a Nabucodonosor, você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo abomina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o um orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Olha só, Nabucodonosor virou um bicho, literalmente. Ele foi a loucura. Ele foi humilhado até que Deus restaurou dele a sua sanidade. Olha no verso seguinte, 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Deus não puniu o orgulho de Nabucodonosor, não é sobre isso. Mas Deus o ensinou que ao remover o seu poder, a autoridade, os seus dons, foi revelada a insanidade que estava ali no coração dele. A insanidade de querer ser o eu sou. E é uma insanidade que o pecado coloca em cada uma de nós. No coração de cada uma de nós tem esse grito por querer ser o eu sou. O pecado original que carregamos desde Adão e Eva, ele nos convida a sermos como Deus. E queremos ser Deus na vida, por exemplo, de um marido, ditando regras, colocando para ele tarefas, proibindo amizades, dizendo como é que ele pode ou que ele não pode falar, como é que ele pode rir ou como é que ele tem que deixar de rir, determinando o jeito dele conversar de forma que ele se adapte a você... para te agradar... essa mulher sublime e maravilhosa que você é. Pode ser assim como a amizade. Tentando dominar essa amizade... achando que tem exclusividade sobre essa amizade... que a amizade tem que te agradar... que tem que te corresponder... que tem que te validar... que tem que fazer tudo o que você quer. Isso pode acontecer com um funcionário... pode acontecer até com um filho. Privando um filho de ter as próprias experiências de criar a sua independência, talvez privando os filhos da verdade, para que ele possa sempre depender da mamãezona, queridona, eternamente imprescindível. E a gente tem que defender filho? Tem. Tem que ensinar o caminho? Tem que ensinar. Mas a gente tem que permitir que eles cresçam. Talvez essa vontade de ser o eu sou pode ser no seu trabalho ou no ministério em que você imagina que tudo acontece por sua causa, que você merece reconhecimento de todos, que merece destaque por qualquer coisa, que ninguém é como você e que seus dons e talentos são para colocar as pessoas no lugar certo, né? Debaixo dos seus pés. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, diz assim, E que tens tu que não tenhas recebido? Toda adoração deve ser direcionada a Deus e não é porque Ele precisa dela, não é porque Ele exige ela, mas porque Ele é o único digno de recebê-la. Ele é o ser perfeito, Ele é o Criador. Então é necessário que todos nós possamos entender que qualquer qualquer coisa boa que nós possamos fazer, que nós possamos criar, construir, pensar, falar, qualquer ação boa que venha de nós não tem origem em nós mas tem origem em Deus. O verso 28 do capítulo 17 de Atos, que a gente leu lá atrás, diz assim, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Nós não somos o eu sou, mas nós somos filhas dele. Então como é que a gente vai fazer para vencer essa vontade de ser o eu sou. Como é que a gente vai voltar a adoração para o lugar certo? Como é que a gente vai se posicionar enquanto criaturas e não como criador? E aí a gente vai no verso 30 desse capítulo de Atos 17 que diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, recitando-os dentre os mortos. O primeiro passo você e eu já demos hoje, nós saímos da ignorância, nós fomos apresentadas a um atributo de Deus que nos posiciona diante dele, isso pode até soar como uma coisa muito boa para algumas de nós. Fala, Poxa, meus olhos foram abertos. Louvado seja Deus por isso. Sou apenas criatura. Mas pode também soar como algo doloroso para quem tem gostado de reinar sobre tudo e sobre todos. Então agora que os nossos olhos foram abertos, de uma forma ou de outra, sendo doloroso ou sendo gratificante, a gente louvando ao Senhor... Nossos olhos foram abertos e temos uma responsabilidade diante de Deus sobre as decisões tomadas a partir daqui. Tem gente que gosta de viver na ignorância porque não quer mudar. Mas a gente, a gente saiu da ignorância. Aí você dá o segundo passo. Não dá para voltar atrás e fazer tudo novo. Mas dá pra gente fazer tudo novo a partir de agora. Dá pra fazer daqui adiante. Em diante. Porque em Cristo nós podemos viver o novo. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por isso, como diz o texto, agora que o tempo da ignorância passou, é necessário arrependimento. Agora, porém, notifica os homens de que todos, em toda parte, se arrependam. É preciso se arrepender. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é consciência pesada. O pastor Tiago, no culto de domingo, ele pregou e, numa parte, ele falou sobre três pontos que o arrependimento tem que, tem que fazer em você, né? Que, que o arrependimento causa em você. E são mudança de mente, tristeza pelo que ocorreu e mudança de atitude. Mudança de mente, tristeza pelo ocorrido, mudança de atitude. Diante de tudo que a gente aprendeu hoje, diante de tudo que os nossos olhos foram abertos, de que Deus é autoexistente, por isso Ele é criador de tudo, de que Ele é o eu sou e nós não somos, de que se há algo de bom em nós, algo de belo, algo de excelente em nós, tudo veio dEle e é para a glória dEle, que todas as vezes que nós nos colocamos no lugar de Deus, nós estamos em última instância adorando a nós mesmas, de que nós não podemos tratar a criação como meros objetos de consumo, diante de tudo isso, reflita, existem áreas na sua vida que não estejam submetidas a Deus e que precisem de arrependimento que atitudes você tem tomado que mostram que você quer ser o eu sou que você quer ter o controle de tudo será que você tem sido mordoma de Deus ou tem buscado edificar o seu próprio reinado caso haja algo que precise ser reajustado eu quero te dizer que tem jeito não fica desesperada não a nossa esperança é viva. É Jesus Cristo. E nele nós somos mais do que vencedores. E por mais difícil que seja, ele sempre vai nos sustentar. Ele traz à existência aquilo que nem existe. Ele é dono do querer e ele é dono do realizar. Então se há vontade no seu coração de mudança, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te desamparar. Então creia. Sabe, permita que o seu Criador seja de fato o Criador na sua vida. Se posicione diante de Deus e perceba que você é criatura, que você é dependente, que você é limitada, que você não existe desde sempre e que você também não vai durar para sempre. Que as coisas continuam acontecendo, ainda que você não dê conta de fazê-las. Que seu marido, que seu filho, que sua amiga, que seu amigo, que seus parentes, são seres humanos. São imagens e semelhança de Deus. São pessoas que têm emoções, são pessoas que têm sentimentos. São pessoas que erram. São pessoas que caem. Mas são boas. Deus deu dons e talentos para elas também. Elas têm qualidades. Você não é superior a ninguém. Então eu te convido a orar nessa noite, para a gente passar para a próxima parte. Curva sua face e reflita aí no seu coração... Como fazer uma oração verdadeira, uma oração de uma oração de rasgar o coração diante de Deus? Eu não sei o que, que passa dentro do seu coração, mas o Senhor sabe, Ele te conhece por dentro, Ele formou o seu interior, Ele te formou desde sempre. Então, não esconde mais dele, coloca diante dele essa área que que está sendo difícil. Às vezes esse desejo de comandar todas as coisas, de ser a mulher perfeita, de ser a que dá conta de tudo. De não poder mostrar falhas, achando que vai ser menos querida ou vai ser menos importante. Às vezes um desejo de, de manter aqueles que você gosta perto de você e por isso você criou uma bolha ao redor deles. Quem sabe no seu trabalho você tem sido dura com as pessoas... Quem sabe você tem cobrado as pessoas de serem como você e tem deixado de lado os dons e talentos que Deus deu a elas. Eu não sei o que passa no seu coração, na sua mente, mas eu quero te dizer que nós somos criatura. Nós somos dependentes de Deus. E Ele está aqui, Ele está com a gente, Ele está conosco o tempo todo. Então entrega seu coração para Ele. Vamos orar. Pai... Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Deus, com humildade, com, com os ombros carregados às vezes de tarefas, de afazeres, de dificuldades, de problemas. E muitas vezes nós achamos que nós é que somos a solução de todas as coisas, de que nós temos o controle de tudo e de todos. E que se a gente não fizesse, a gente não planejar, se a gente não executar... Vai dar errado. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, entregando todo esse fardo ao Senhor. A Tua palavra diz que cansadas e sobrecarregadas podemos ir até o Senhor e o Senhor nos aliviará. Então estamos aqui, trazendo esse cansaço, trazendo todo o fardo, Senhor, e entregando em Tuas mãos, reconhecendo que somos criaturas dependentes de Ti. Que tudo que nós temos, tudo que nós criamos, tudo que nós reajeitamos é Teu, Pai. Nos perdoe por queremos ser o Eu Sou. Hoje nós entregamos essa vontade do Eu Sou em Tuas mãos. Para que o Senhor possa fazer das nossas vidas aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor quiser. As nossas vidas são Tuas, o nosso respirar é Teu, o Senhor é dono de tudo. O Senhor sabe, o Senhor conta as horas das nossas vidas. Nós não temos nem domínio sobre ela. Então, Senhor, nos ajude a sermos mais tementes a Ti, a reconhecermos os, o, o nosso lugar diante do Senhor. Nos ajude a ajudar as pessoas ao nosso redor, a desenvolverem os talentos, os dons que o Senhor deu a elas e que os nossos dons e talentos não sejam para edificar reinados próprios, mas sejam para edificar o Teu reino, que sejam para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajude, Senhor, queremos ser mulheres, Pai, que servem... que servem ao Senhor... que servem às famílias... que servem no trabalho... nós queremos ser reconhecidas como... excelentes... porque nós fazemos resplandecer o Teu nome... porque reconhecem a Tua imagem em nós... porque reconhecem o Teu amor em nós... Senhor, faz a Tua luz brilhar através de nós... que nós possamos... saber sentir que o Senhor está cuidando de tudo, que nós nos sintamos amadas, queridas, porque essa é uma verdade, Senhor. O Senhor nos adotou como filhas e o Senhor é um Pai amoroso, bondoso, de infinito amor, infinita misericórdia. Nós somos gratas a Ti, Deus. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos entes queridos, os nossos amigos, a nossa casa... Guarda cada um, Pai, que nós amamos. Cuida de nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém.